Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Väldigt väldigt bra. jag ska ja, jag vill så snacka lite om idag. Det det kommer upp i salen så se. Kommer upp där, kommer upp. Det är er så snacka om fortsätter lite rande på det jag snackade om det vi snackade om förra söndag. Hvis ikke du var här förra söndag så pratade vi så pratade vi lite om det och jag snackade lite om det och ge livet sitt til Jesus så det var en mot att vara en kristen på det och gå all in och ge allt till Jesus och så när Jesus bara mötte disippelarna så sa han kom och följ mig och så om och med att bara disippelarna förlot allt och följde han. Men i och det är er en hjärtets hållning, det är er en hållning som man har ut av hjärte att man ger allt till Jesus. Det är er det som är er, det er han som är er livet. Och men när man är er, när man har den hållningen och man är er i det livet så är er det alltid man får det till. Och det snackade vi om lite rande i förra söndag. Vi hade lite panel som jag tyckte var så bra. Jag kände vi tänkte egentligen lite mer tid med det panelen för det var så mycket bra som kom. Så men så det syns jag var jättebra. Vi snackade bara lite om att ja, vi gick alltid vi får det till. Vi snackade om Peter att Peter hade gett allt och han var 100 % in men han felar han och vi alla felar. och det det är er sån och det är er faktiskt sån där men det som är er grejen är er att hvis vi skiljer oss från skilden den enda person som kan faktiskt fixa oss så gör vi det värre det enda vi tränger att göra och det här är er liksom det jag ska också försöka förmedla idag det är er egentligen det enda vi tränger att göra är er att hålla oss nära Jesus okay? det enda vi tränger att göra är att hålla alla samman sig det enda jag tränger att göra är hålla mig nära Jesus Det är er ett väldigt gott tips Kenneth. Det var jättebra att du sa det idag. det är er det som tränger göra. Det är er, er faktiskt er hvis du bara har den inställningen i livet så spelar ingen roll vad du går igenom. Barna mina har den inställningen med mig. De, de er är så rädda för hvor de går. Vi vi på sån vi hade vi, vi ikke Halloween men vi feirer, vi, vi drog på sån karnevalfeiring. Så feirade vi hösten i för då. Och då var vi på sån ett litet rum och vi tog att ikke helt att gå in i det, det rummet för det var liksom sån ja det var ikke noe skummelt egentlig, men det var bara ett annat rum då. och då sa vi Tora bara ja men Pappa, kan du bli med mig in? Tänkte jag, jag klitt weird att jag går in i ett barnrum, men ok, jag blir med dig in. Men då och då gick det bra. Då slappade jag helt av för pappa var med in och hon höll sig nära mig hela tiden. Och det var känner jag att det här är er liksom ett bilde på Gud så länge du bara håller nära han. Och det är er det som är er Guds frykt. Guds frykt är er inte att vara rädd för Gud, men Guds frykt är er att vara rädd för vad som sker utan Gud. Det är er det som är er Guds frykt och det är er bara att vara så länge jag är er nära dig så är er allt bra. Och det är er det fienden våres önskar mer än något annat och ödelägga för oss. Han önskar att skilja oss från den relationen med Jesus. Skilja oss från den relationen med Gud. För att när vi för han vet att när han skiljer oss från den relationen men det måten han gör det på är er med lögn. Han berättar oss lögner som vi tror på som gör åh jag känner mig ukevärdig, jag känner mig skam och ditt och datten. Och till slut så eh börjar du och försöka få till livet själv och försöka skärpa dig bort fra den eneste som kan faktisk hjelpe dig, og det er ikke så veldig lurt. Så, så det er det jeg har lyst til å snakke om i dag, men i dag så har jeg lyst til å fokusere litt mer på det ferdige verket i Jesus. Det er et verk som har er gjort ferdig for oss i Jesus Kristus. Og jeg har lyst til i dag å lese noen bibelvers. Jeg har lyst til i dag å prøve å bare formidle noen ting, som jeg virkelig jeg tror Gud er åpenbart for mig. Så jeg tror virkelig at det her kommer til å hjelpe dig i dag. Jeg anbefaler folk att ta notater. Det sier vi ikke bare for att 
liksom ja för att jag är er så viktig och alla måste ta notater för det jag säger men det säger vi egentligen för att Gud så säger att allt som är förkynt från scenen måste det checka upp. Det är er inte alltid jag säger som det kan kan inte ta allt jag säger för god fisk. Jag hoppar mest bort när det är god fisk då. för jag är er flink att fiska. Men 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 det, men det jag säger det jag säger att vi alla som en kyrka vi måste passa på vi måste passa på att du måste få det du får från Gud. Det står i Guds ord så står att ingen ska lära dig det. Ingen ska fortälla dig Gud är er den som ska lära dig det. Gud är er den som ska fortälla dig det, visa dig det, undervisa dig det. Men varför står du det här då? Då kan jag säga det kanske då och undervisa mig. Eh, jo, det är er därför att min jobb är er att peka på Jesus. Min jobb är er att fortälla att Jesus fungerar och fortälla för synne Guds ord och så kommer Gud att öppna. Jag tror när jag snackar idag så kommer Gud själv en helgon som är er här i det rum akkurat nu kommer att öppenbara för dig i för dig personligt vad han har lust att säga si till dig idag. Och någon gånger så är er det biblar som kommer som är er lurt att skriva ned. Jag liker inte att sitta och skriva ned hela tiden, men det är er lurt att bara skriva ner biblar. Kommer du hem, checkar upp, checkar lite kontexten runt och bara ser vad är er det det här betyder för mig. Det är er verkligen det är lust att bara uppmuntra alla till. Det är er så viktigt att bara och då har du också den förväntningen. Du sitter där klar liksom och du har en förväntning att åh, Gud kommer att tala till mig i löp av den här här så jag sitter där klar Gud när du säger någonting. Åh, då ska jag skriva ner för att ja jag alltid sitter såna här och skriver då. Jag vill gärna ha lite sån feedback och sånt då. Väldigt väldigt bra. Okej, okay, då ska jag starta och läsa ett bibelvers. Är er du klar? Är er du helt säker på är er du klar? Bra. Då står det i Romarna 6 3 till 5 och så hoppar vi till 11. Jag står det. Eller vet er inte att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev alltså begravd med han ved dopen till döden för att slik som Kristus blev upprejst från det döda i Faderns härlighet slik skall också vi vandre i ett nytt liv alltså som si, nytt liv. För hvis vi har er blivit förenet med ham blivit förenet med ham i likhet med hans död då skall vi också bli det med uppståndelsen. Jag säger det en gång till. Då ska vi också bli det med uppståndelsen. Så hoppar vi till vers 11. Slik skall också dere regne dere som döde för synden, men levande för Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Och så ska vi hoppa till Galaterne. Så är er Galaterne 2:20. Jag har er blivit korsfästet med Kristus. Det är er inte längre jag som lever, men Kristus som lever i mig. Och det livet som jag nu lever här i kroppen lever jag i tro på Guds son, han som älskar mig och gav sig själv för mig. Och det är liksom det är lite om till dig idag, det är er att det är er, när Jesus döde på korset så sa han någon ord rätt för han döde som burde ha en voldsom invirkning i ditt liv. Som burde ha en voldsom invirkning i alles kristnes liv. Och det är er väldigt enkelt ord. Han sa: "Det är er färdig." På andra en annan det är er fullbrakt. Det är er färdig. Vad betyder egentligen det när Jesus sa det? När Jesus stödde på korset så sa han de ordene, "Det är er färdig." Betyder det då att det är er, menade han då att det är er sån halvfärdig? Att ja, du nu är er död för dig och nu har jag gett dig en ny chanse. Nu har jag slettat skyldbrevet och liksom alla synderna är er vaskade rena och nu måste du jammen mig skärpa dig. 
For hvis ikke du får det den gangen her, da altså. Da får du ikke en ny sjanse, altså. Jeg vet at det er litt sånn tulle litt med det nå, men, men ofte så kan det være sånn at vi har den innstillingen at Gud har bare gitt oss en ny sjanse, men han har jo også, det har han gjort, han har gitt oss en ny sjanse. Han, Jesu verk på korset, han døde, han tog vår synd. Jeg snakket jo også om forrige, forrige søndag, han tog vår synd på sig selv. Han tog det vi fortjente. Og, ha, og vi fortjente død, vi fortjente evig fortapelse for Gud, for det er sånn der, for syndens lønn er døden, og vi fortjente, ingen menneske fortjener å komme til Gud, det er umulig å komme til Gud på egen hånd. Men vi fick det Jesus fortjente. Jesus han var den eneste mannen som har gått på denne jorda her, som levde helt rent, holdte alle bud og regler. Han var faktisk en person som faktisk fortjente å komme til himmelen. Han levde upp till budets regler och krav. Han levde upp till det. Han var det eneste som faktiskt kunde göra det. Och han förtjänte det. Så vad skedde egentligen på korset? Det som skedde var en bytte. Ett övernaturligt bytte där du fick det han förtjänte och han tog det du förtjänte. Så egentligen så betyder att det du förtjänar spelar egentligen så mycket roll längre. Ser du det? For, du, for det handler ikke längre om dig. Det handler om han som bor i dig, som er Jesus Kristus. Og han har allerede tatt dine synder på sig selv. Og, og det her er så viktigt at du, når vi forstår vad det verket Jesus gjorde på korset, så vil det også skape, eh, det vil også skape et bilde av dig selv og Gud som er noe helt annet. Men ofta så tar vi bara bara korset. Vi saker kun om korset. Och jag är en synd och jag måste komma till korset och ditt och datten. Men så glömmer vi också uppståndelsen. Uppståndelsen är lika mycket en del av verket till Jesus som korset. Så och det är lust att bara snacka bara gå igenom. Idag ska jag undervisa lite grann. Är det grejt? kan du ta på dig undervisnings ja jag vet inte hur gira man alltid säger jag jag älskar undervisning men idag ska jag försöka undervisa lite jag kan faktiskt ändå ska sätta mig ner på den stolen här det kan hända att göra det men jag tror inte det så men uansett så vet du hva? han har stått upp och det står i Guds ord att du stod upp igen med han då ska vi också ta del med uppståndelsen. Det är er färdig sån. Vi har vi får ta del av hans uppståndelse. Vad betyder det? Det betyder att du har fått hans liv. Det betyder att Jesu död och uppståndelse är er vår död och uppståndelse. När du sa ja till Jesus, Jesus fräls mig. Jag ger liv. Jag vill akkurat nu så Tränger jag dig Jesus kan du komma kan du bli min herre och min frälsare jag tror att du döde för mig på korset jag tror att du tog på dig all min synd jag tar emot det verket akkurat nu där och då blir du en ny skapning på insidan du blir helt ny vad skedde den byttehandeln som Jesus gjorde på korset sker där och då när du ett värt människa på den jorda uansett var de kommer ifrån uansett var de är er, i det ögonblicket de säger ja till Jesus säger ja till det verket han gjorde på korset så sker den byttehandeln med en gång du blir en ny skapning på insidan se det gamla har blivit förbi vad betyder egentligen det du blir en ny skapning det gamla har blivit förbi betyder inte det att det gamla är er förbi alla är er enig i det 
Det er ganske enkel, enkelt. Det gamle er forbi. Det betyder, at du har blitt en ny skapning. Og hvis du har fått en del av livet til Jesus, betyder ikke at hvis du, hvis du har blitt død med Jesus, død med Jesus, så Jesus, det betyder egentlig når Jesus døde på korset, så døde Jesus med synd. Men ikke sin egne, men med dine synder. Så når Jesus døde på korset, så døde han med synd. Men når Jesus stod upp igen fra det døde, hade han noen synd da? Nej. Han hade ingen synd. Hvorfor? For han hade dealet med det. Han hade betalt straffen for det. Han gick ned i fortapelsen for oss. Og, tok, og overvant, så han vant og seiret og alt det der, der, der. Og han stod opp. Og, og her står det faktisk, når jeg leste det bibelverset, så står det her, så står det her at vi, vi har blitt forenet i han i hans død, Och vi ska också bli det och då ska vi också bli det i hans uppståndelse. Vad betyder det egentligen på liksom gott norsk? Det betyder att när du tar emot Jesus och säger ja till Jesus, du kommer som en synder inför Gud. Jag är er syndfull, jag är er full av synd. Och så kommer du med ditt liv inför Jesus och säger, jag tar emot dig. Du vad sker då? Som jag sa, den bytte han sker. Du dör med Jesus. Det är er det som sker i dopen när vi döper folk. Vi blir begravd med Jesus. Vi, vi dör med Jesus och uppreist till livet. Ser du det? Och vad sker då egentligen? Du med dina synder dör med Jesus. Du dör från dina synder. Men så blir du uppreist med Jesus. Vad betyder det? Det betyder akkurat som Jesus stod för att döda utan synd. Helt Ny, ny skal, ensam, han hade när Jesus stödde du kunde inte engang känna igen kroppen han står han var ugenkännlig han var så ödelagt att han var ugenkännlig men när Jesus stod för att döda så kände folk han igen varför för allt hade blivit genupprättat bortsett från arrene i hans i händerna hans fötterna hans hullen i henne och fötterna och i sia men varför var han där för att vara ett vittnesbörd för dig för vad han har gjort till evigt På samma måte är er det med dig när du dör med Jesus och står upp igen med Jesus så dör du med synd men när du står upp igen med Jesus så har du inte längre någon synd. Du är er, du är er nå blivit ett med Jesus står det. Vi har fått ett vi har blivit ett med han. Det står vi har er seated in heavenly places. Det står vi sitter i himmelske platser med Kristus Jesus. Vi är er nå ett med Jesus. Det hans liv är er ditt liv. Måten Gud ser på Jesus är er nå måten Gud ser på dig. Den är har och svärge för många, men det är er faktiskt sånt Jesus sa, se där er min son, han, han som jag min älskade son, han har jag välbehag i. När Gud ser på dig så ser han det samma. Och jag älskar det du sa idag att det med gjörma och sånt för vi kan komma med lite sån gjörma och sånt men men det är er inte det föräldrar ser när de väntar barnen så de ser sin son de ser åh det är er dottern min det är er son min sån ser nog Gud på dig och och det älskar jag det bibelverset eh och det älskar jag det bibelverset det ska vi läsa nu i det ska läsa i kolossarna 1:21 till 23 Kolossarna var där er du där Hänger du med? Går det bra med undervisning eller? Ja, bra. Kolossarna 1, 21-23. Och dere som før var fremmede, fiender av sinnelaget, i de onde, I, I de onde gjerningene, altså vi var onde, vi gjorde masse dumme ting, 
Dere har han nå for likt i sin kropp ved døden for å fremstille dere hellig, ulastelig og uklandelig fremfor seg selv. I en annen oversettelse så sier han hellig, feilfri og gjenopprettet. for å fremstille dere hellig, feilfri og gjenopprettet, fremfor seg selv. Hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt. Så hva betyr egentlig det? Det betyr egentlig at du som en kristen i dag har fått alt det som du allerede trenger. Du har allerede fått det som du trenger. Hvorfor? Jesus sa i Johannes 4,14 «Men hver den som drikker av dette vannet som jeg gir ham, skal aldri i evigheten tørste. Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig tid.» Her sier egentlig Jesus at den som kommer til meg får det han trenger. Han trenger ikke aldri i evigheten, trenger han noen gang noe mer. Så du har blitt en ny skapning, alt har blitt nytt. Og det her vet jeg at det her er litt vanskelig å svelge. Det her var vanskelig for meg å svelge også. For at når jeg tok imot Jesus, og jeg sa ja til Jesus, så fikk jeg en lengsel på innsida inni meg til å leve livet. Når jeg leste om Jesus i evangeliene, jeg så Jesus gjorde alle miraklene, jeg så bare hvordan Jesus levde livet på den jorda her, så fikk jeg en lengsel i hjertet mitt til at sånn har jeg lyst til å leve også. Jeg vet ikke om du er som meg, men jeg tror at alle kristne får den lengselen inni deg når du har tatt imot Jesus. Sånn vil jeg leve også. Du får, sånn vil jeg leve også. Et sånt liv vil jeg ha også. Men så tror jeg mange ganger at på grunn av løgn og på grunn av ting, så tror vi at nei, men det er ikke mulig. Det var jo Jesus. Det var jo Jesus. Og han var jo Gud, han var jo Gud og skutsen, og det var han. Han, Jesus, er fullt ut Gud, fullt ut menneske. Det står i Guds ord at alt ble skapt ved ham, og alt ble skapt for ham. Så han er fullt ut Gud, fullt ut menneske. Men han kom ned til denne jorda her, som et menneske. Og nå har jeg lyst til å vise deg noen ting som har virkelig hjelpt meg en oppenbaring som jeg håper Jesus har vært også at du skal få. At Jesus valgte å komme ned til denne jorda her som et menneske. Han valgte å legge fra seg det gudomlige himmelen. Ble som et menneske og vandret på denne jorda her. Og skal jeg lese for deg i Filipperne, oi, iPaden min er litt sånn god om. Vittoria bestemte seg å tygge på iPaden min, skjønner du. Og fant ut at det ville vært lurt, så knuste jeg jo hele tiden. Men jeg har tillit, jo. Det tok litt tid, men jeg har gjort det. Filipperne 2, 67. Han som var i Guds skikkelse holdt ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Men han uttømte seg selv. Tok på seg en tjeneskikkelse og kom i menneskers likhet. 
Jag vill att du ska se den här sånt där. Hvis du förstår det här så vill livet ditt faktiskt förändras. Det här är er en game changer folkens. När du förstår det här, då vill du förstå att det livet Jesus levde på denna jorden här er också möjligt för dig att leva. Det är er inte omöjligt att leva det livet Jesus livet. Jesus kom till denna jorden här för att visa dig ett exempel på hurdan vi som kristna efter vi har blivit en ny skapning kan nå leva. Och därför så är er det här så viktigt. Jesus är er det eneste normala exemplet på ett kristeliv. Jesus är er, Jesu liv är er det eneste exemplet på ett normalt kristenliv. Du är er ment att leva som han. Du är er ja men hur ska det gå? Jo, det går. Varför? För nu är er du blivit en ny skapning i Jesus Kristus. Och hvis du förstår det här att när Jesus gick runt på den jorden här och han gjorde alla miraklerna, han, han gjorde, gjorde allt det han gjorde, så måste du förstå det att Jesus gjorde det. Men den samma helgon som du har fått idag. Han valgte och lägger ifrån sig sin gudomlighet i himlen. Han valgte att bli som oss människor för att visa oss och vara ett exempel för oss. Han är er den första av många bröder står det. Han är er, han er, han är er den första som kom av många bröder ja och han är er messias och han är er Guds son och han är er Gud på allt på en gång. Men när vi förstår det att faktiskt det det livet han levde är er faktiskt möjligt. Och det är er faktiskt möjligt för oss idag att leva. Och jag lust idag så har jag väl lust att in den tanken i dig idag. Jag lust att skjuta in den här den 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 tanken här idag att är er det möjligt att du kan leva sån som Jesus levde på den jorden här? Är er det möjligt att du faktiskt kan gå på jobben och du kan gå som en lärare eller som en elektriker som är er det bästa yrke i hela världen eller som en rörlegger eller eller nu har jag säkert glömt mest bort några Men men oavsett är er det möjligt att du kan vara Jesu händer och fötter och du kan leva ett liv som Jesus levde på den jorden är er det möjligt? För det har jag strävat med länge och jag har trott att det ligger där ute ett sted. Jag har trott att ja Ja, det är er möjligt, men då måste jag bara skärpa mig helt enormt. Och då måste jag bara läsa bibeln 100 000 gånger och jag måste ha en läseplan som är er bara så strikt att hvis jag bara missar en ett en gång så måste jag starta på nytt igen. Och jag måste må ha så enorm disciplin på mitt böneliv och min min tid med Gud och jag måste jag måste bara verkligen vara ha vara sån jag måste nästan bli en munk egentligen. Eller ja. Det är er måten att göra det på. Det är er där ute ett där ute då bara jag finner det bara bara finner det då kan jag bli en stor gudsman eller en stor gudskvinna då kan jag bli det men vet du jag vill säga si ett förslag vad om allt du tränger är er allerede på insidan dig vad om allt det du tränger allerede har flyttat in på insidan dig vet er inte att det är er ett tempel för den helige ande vad om det inte är er där ute Vad om det allerede är er här inne? Vad om det är er möjligt där du är er idag? Vad om det ikke är er upp till dig? Vad om det faktiskt ikke handlar om vad hur stark du är? Er? Vad om det faktiskt handlar om han som bor i dig? Så det här är er virkelig, tror jag virkelig, hvis du, for, hvis du ser det här, förstår det här så kan du faktiskt för jag är er, er lei av att gå og se att vi kristne sänker standarden och säger det här går inte det är er inte möjligt. 
Tack det är er omöjligt. Och så har vi en sån där nedslutt kristenhet att ja ja vi får ju bara gå runt och vara snill och vänta på himlen. En dag så kommer ju himlen då. Då blir ju i alla fall allt bra. Men då vi har fått himlen i hjärtat vårt allerede. och vi kan få lov att faktiskt leva ut det livet varje dag. Jag tror det är er möjligt. Okej? Okay? Har er du med mig? Du har er ingen som somnar ändå. Hvis en eller två somnar så går det bra, men hvis resten håller sig vaken så är er jag väldigt nöjd. Så Jesus är er det enaste exemplet på ett normalt kristenliv. Han sa i Johannes eh, han sa i Johannes 12:14 så det kommer inte på skärmen så sannolikt sannolikt säger det den som tror på mig han ska göra de gärningarna jag gör. Ja han ska göra större gärningar än dessa för jag går till min far. Och så snackar han vidare om att det vers och jag ska sända dig ett talsman. Och han ska visa dig allt jag har fortalt dig. Han ska visa han ska vara skilden. Så Jesus kom faktisk som et forbilde for oss, for att vise oss hvordan vi kan faktisk leve livet vårt. Amen. Så skal jeg gå til neste punkt. Så hvordan, så hvordan lever vi det livet her da? Du, du sier kanskje at ja, ja Jesus, han, jeg er enig i det, at det, jeg hører det, du sier ikke det, jeg ser at det står i Guds ord, ja, men, men det stemmer jo ikke helt med virkeligheten. Det stämmer ju helt med verkligheten. Ja, jag ska liksom leva leva sånn som Jesus levde. Men så men igår så falt jag synd. Igår så gjorde jag något dumt. Igår så ja, du gjorde jag ditt och datten. Och så ska jag tänka, oj, jag har prövd och jag har prövd och jag är er slitig och försökt att få det här. Men det har inte gått. Jag har bara blivit utslitt, utbränt. Och så ja, det kan ju inte vara så. Det kan ju inte vara att vi faktiskt ska leva som Jesus. Men jag tror faktisk att när du ser på livet i Jesus så vill du också se en hemlighet där som Jesus hade. För att när du ser på livet i Jesus så ser du att Jesus gick inte runt och försökte han försökte att finna någonting där ute. Han försökte inte få tjäna någonting. Det står att han han jag kan aldrig läsa ett ett et sted i bibeln där Jesus var stressad. Har du någon gång läst det? Har du någon gång läst att Jesus löp för att räcka det ene mötet har du någon gång sett det? Har du sett att någon gång att Jesus nej en gång så bara nej så sa han bara nej det går inte nu har jag det så travelt eh, jag kan helbreda i morra men inte idag. Nu har jag har liksom bokat mig en hel uke framöver nu. Så om nästa uke klockan to på måndag då kan vi sätta in dig. Så du Jesus levde sån? Nej, han levde bara en total övergivelse till Jesus. Och därför har jag så läste starta nästa punkt. Hvis jeg får iPaden til å si ja til det. Det kan han, at jeg får hvis jeg snur den sånn. Ja, den kommer, ja. Bra. For når du forblir, så vokser du. Alt sammen sier, når jeg forblir, så vokser jeg. Hvis du ser på Jesu liv, så ser du de 30 første årene av Jesu liv, så ser du ut Jesus. Det står faktisk ikke så veldig mye om det. Det var ingen som visste om han. Han var bara en ja, vanlig man då. Gick runt och det står faktiskt det kan han att han gjorde ting och massa det vet vi inte. Men det står faktiskt bara det är er en en del som det står om. Det står han han var 12 år. Och det står om att han han blev född och så står det han han var 12 år och så står det han han var 30. Hoppa ganska mycket. Eh nästan som nästan som fotalbumen våras hemma. Nej då. 
och det är er liksom han 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 står om det det som tester mig lite står att han var 12 år så står det faktiskt att han det står att han kom i tempel och besökte visdom och så står det efter så står det att at han växte på tre måter står det han växte fysisk han blev faktisk fysisk större nummer två han växte i visdom i andra ord kunskap eller visdom kunskap det står för skillnad på olika översättningar och han växte i favör. Då har jag ett frågeställ till dig. Varför tränger Jesus favör? Jesus är er inte han Gud liksom, varför ska han ha favör? Och många gånger så ser vi på det ordet som favör, så tänker vi att ja, de som har favör, ja du känner du står på en scen att du har favör. Gud liker dig bättre än någon andra eller och ofta så sammanligner vi oss själv med favör att favör betyder att Gud sätter mer pris på andra än nej, sån är er inte favör. Favör har ingenting att göra med hur mycket Gud älskar någon. Favör är er, har inte med det göra. Gud älskar alla människor likt. Alla människor på den jorden älskar han likt. Men favör har mer med att vara Gud än trust dig. Betror dig med. Han åbis när Gud ger dig favör, då kan han öppna en dörr för dig. Han kanske väl signera med pengar. Han kanske men hvor, det, det, han gör det för en grund. Varför? För han stoler på dig med det nå. Och det kan du faktiskt se på Davids liv. Att du ser på kung Davids liv i Gamla testamentet, så kan du se att kung David han hade ett liv med Gud han hade en historie med Gud privat. Och det ser du också och det tror jag är er ett bilde på också Jesus liv. Jesus hade en historie med Gud privat. Som ingen vi vet och vi vet inte om den delen av livet til Jesus. Varför? För det är er privat. Det har ikke vi någon med. Som är er med David, han hade en historie med Gud privat. Och han det står att han var i han var i mitt i ödemarken och sang sanger och lovsanger. Och det var ingen som var där för att höra på. Den. Det enda som hörte på den var sauer. Och jag vet inte vad bra publikum det är er, liksom bäh liksom så får tillbaka och tack för den liksom. Men det, det var det han men han gjorde det med ett hjärte för Gud. Och jag tror jag tror inte att det bara bam Shadow spelade låtsanger och allt var riktigt. Jag tror i det private så vill Gud forma hjärtat ditt. I det private så vill Gud eh, visa dig ting och visa vem han är, er, visa dig vem du är, er, fjärna eh, motiver som inte är er bra och på den måten så så vill du växa ett liv med Gud i det privata. Och det så du David att han hade ett privat liv med Gud och han växte med i det livet med Gud privat. Och för det visste jag det så spelade han lovsång på palasset. Varför? Det var favör som satt han till palasset. Gud gav han favör och öppnade dörrar så han kunde spilla på palasset. Varför? För nå stolte Gud på att han kunde göra det. För att han hade Gud hade sett han i det private. Och när Gud så han i det private så öppnade han en dörr för det offentliga. När Gud så han i det private att han tog den löven som försökte ta den där sauerflocken som var en sauerflock. Jag kan finna en ny sauerflock. Bara låt den löven ta det. Jag gider inte att offra livet mitt på den löva där. Jag tror kanske många av oss hade tänkt det. Eller ingen ser, ingen bryr sig. Gud så. Gud, David tog den löva i det privata. Han tog den björnen i det privata. För han visste ord av det, så tog han Goliat för han två nationer. Och verkligen förändra hela historien för Israels folk. Ja men så säger ja men jag vill inte vara på scen jag vill inte jag vill inte syns jag vill vara ydmyk det är er inte ydmykhet det är er falsk ydmykhet ydmykhet har er blivit brukt av Gud det och det har varit på scen alla som står här ska vi brukt i det offentliga 
Om ikke du skal stå på en scene, fysisk scene, alle kommer til å ha en scene. Det er Guds vilje for ditt liv. Altså, gå ut og forsyn evangeliet for all skapning. Sånn. Gå ut og gjør det. Gå ut og lev det livet jeg har levd. Så ser på måten Jesus opp, disippelgjorde disippelene sine, så ser du bare på at Jesus bare sa til disippelene, gå nå ut, send ut i tal, og gjør akkurat det som jeg har gjort. Lev det livet som jeg har levd. Og, men, men det som er greia er at hvis vi skipper over det private, och tror att vi ska att vi må få det att vi må på en scen eller vi må ha någonting eller vi må göra någonting så så missar vi egentligen hela grejen för Jesus han vuxte i favör och han vuxte i visdom Jesus gjorde Varför gjorde han det för han ville visa oss han hade inte trengt det men han jag tror att han ville visa oss hur vi kan faktiskt leva livet med oss Och hvis du ser Jesu liv så vill du se att han faktisk kontinuerligt hade privat historie med, Jesus, med Gud med sin far. Det så du mot han snackade på. Jag gör kun det min far säger jag ska göra. Det är er kun vad min far vill jag ska göra. Det är er kun det han säger. Det säger jag. Det när jag går dit så är er det min far som leder mig dit. Han var kontinuerlig leda av den hellige ande, leda av Guds vilja för hans liv. Det var hans drivkraft. Det var han och du ser att han slappade av helt ja. Han var tillfreds han han gick runt så han var ju så väl inte tillfreds för han så gå på korset. Det var ju tuffa tider för han också. Men det är er också han visste oss hur vi kan leva livet vårt. Jag kommer musikerna kom upp så ska vi börja avsluta. Och Gud önskar att alla samman ska ha favör, men hur ser vi det här? Hur ser vi? Hvis du ser bilder på Jesus, ser bilder hur Jesus levde livet. Så vill jag påstå att det är er, det var genom en relation med Gud att han visste oss ett bild av en relation med han. Ett privat liv med Gud. Och alla som sitter här Alle som har tatt emot Jesus i hjertet sitt og er en kristen i dag, har i dag tilgjengelighet til det. Alle kan komme inn for Gud. Det står at det er, lenger, det er ikke noe, som, det er ikke noe lenger som, som hindrer oss. Vi alle sammen kan komme med frimodighet inn for Guds trone. Alle sammen. Så det er ikke lenger noe som hindrer oss. Men det starter i det private. Han levde 30 år, Och så förändrade han världen på tre. Och när Jesus var 12 år, ofta så tänker vi liksom, ja, jag måste förändra världen och jag måste jag måste göra någonting. Det är er sån jag får känna mig till Gud. Det är er sån jag blir en stor gudsman. Nej. Jesus stressade inte med att förändra världen när han var 12 år. Så att han då var ju Johanna, han växte. Han växte i det privata. Jag vet inte var du är er än idag, men kanske du är er där akkurat idag att Gud önskar att du ska bara få bli hos han och växa. Och du följer kanske stressad. Ja men ja men jag burde kanske det jag burde ha vittna för flera folk och bjuden här för bli hos Gud. För bli hos han. Och han har kontroll, inte du. Du kan inte göra någonting. Visst du bara får bli hos han och så gör så så följer du Jesu exempel, måten han levde på. Han hörte från far. 
Han hade ett liv med Gud för sig själv. Där han kontinuerligt bara dro så stod att han när han hade bekänt massa folkeskara så han dro sig själv upp på fjellet där ingen andre var. Han brukte hela natten med sin pappa Gud i himlen och bara bara dro framför det var hans skilde. Och han var kom hit som dig och mig för att visa dig att det är er möjligt för dig också. Du kan också leva sån. Det är er möjligt. Det är er möjligt. För när du förblir så växer du. Och du vill växa i visdom, kunskap till han genom att du lär dig känna han i en relation. Och du vill växa i favör. Att han ser att nu har du hanterat det här bra. Det var ingen så. Nu vill jag sätta dig för något större. Nu vill jag sätta dig där. Nu vill jag ge dig promotion på jobben för att jag vill ha dig där nu. Han vill börja ge dig mer förvör och du vill börja bli brukt av Gud. Men det är er det Gud som fixar, inte du. Jag står på den scenen här idag inte på grund av att jag har lust att svara. Det får man ärligt att inrömma att jag har egentligen aldrig haft något behov för det. Men det är er därför att Erik, jag har en fantastisk pastor som är er Erik och Hilde som har tro på mig. Som har vakt, som har som jag tror faktiskt Gud har lagt i hjärtat inom mig och bara sagt att Kenneth du ska på den scenen här. Okej. Okay. Och så när er med dig slapp av. Gud vill ta dig dit du skall. Gud vill sätta dig där du skall, men inte hvis du måste du prova att löpa runt och fixa livet själv, vet du? Då vill det inte gå bra. Men när du håller dig nära han så vill ting fungera. För Gud är er allt. Han Han är er livet vårt. Det är er möjligt. Det är er från det privata livet med Gud vi lever ifrån. Det är er därifrån vi växer i kunskap och favör och det är er därifrån vi förändrar världen. Så är det så avsluta med det här. Jeg har lyst til å avslutte med en spørsmål. Er du klar for det? Som jeg vil at vi skal tenke på. Noen som vil like bildet mitt. Jeg synes det var veldig bra. Det bare illustrerte litt tanken her. Kan det være, kan det være at deler av din relation til Gud är er hindret av en lögn som vi har blivit lurt till att tro på. Kan det vara att grund att vi inte lever livet våres, sån som Jesus levde livet våres. Det här är er faktiskt det jag har kommit fram till. Kan det vara att vi det är er möjligt att leva sån som Jesus levde. Men det är er inte där ute ett sted. Det är er faktiskt det handlar om att det är er en relation med oss och Gud. Kan det bara vara så enkelt att Vi tror på någonting som ikke er sant. Kan det være at faktisk det er en deler av vår relation til Gud som ikke er sant? For du skjønner at grunnen til at Jesus kunne leve som han gjorde, det var at han trodde på den fulle sannheten. Han trodde på ingen løgn. Han trodde på den fulle, hele sannheten om Gud, om sig selv. Kan det være bare at når vi ser oss selv, og vi får det ikke til at det har mer med vår relation med Gud å gjøre, 
än att vi ikke har fått allt, att vi ikke vi har förtjänat allt, att vi ikke har gjort allt. Kan det vara att allt det vi trenger är er faktiskt allerede på insidan av oss? Av att när vi kommer in i den relation med Gud och bara kommer som vi har er, och här är er Jesus, ta allt vad jag är. Er. Och att Gud faktiskt börjar att jobba med dig. Visa dig lögner som du tror på som inte är er sant om han, om dig selv. Och genom det så vill du få mer och mer frimodighet. Du vill få mer och mer kärlek och Guds kärlek vill bara driva ut all form av frykt och förkastelse och skam som gör att du faktiskt ska börja leva det livet som Jesus levde. Men att det har ingenting med vad du får tjänar göra, men det har med allt att du har en relation med han göra. Det har med det privata att göra. Kan det vara det att roten til at vi ikke lever som Jesus levde, at det er vår relation med Gud. Jeg tror, og jeg tror det er så enkelt, for jeg har prøvd deg selv. Jeg har prøvd å leve livet for Jesus uten en relation med han. Jeg har prøvd å få det til. Jeg har prøvd å fortelle alle jeg kjenner om Jesus, og, og prøvd å være den, en flott, fin kristen, og jeg har prøvd å be og fortjene det, og liksom, å lese i Bibelen, og, og liksom, ha sjekket alle punktene. Jeg har prøvd det der. Og det skal jeg si på en gang, det fungerte ikke. Det gjorde mig mer frustrert. Det drog mig längre bort ifrån Gud och det gjorde att jag blev mer och mer utbränd. Och jag förstår kristne som kommer till en punkt av utbrändhet. Varför? För de tror de ska få det till sig. Det enaste måten att få det till är er att dra sig nära Jesus. Hålla sig nära han och säga si, Jesus, du är er mitt allt här är er jag. Jag vet att allt det är er inte allt jag tror på som är er riktigt. Det är er inte det är er allt jag har fått det till men här är er jag. Och när du har den relationen det private livet med Gud och när han säger någonting till dig så är er det sån. Och du bara lever livet ut ifrån det. Då tror jag att vi mer och mer och mer genom en process vill komma in i och leva sån som Jesus levde på den jorden här. Jag tror och jag tror att vi kan se en kyrka som som lever ut ett liv sånn som Jesus levde på alla områden. Jag tror att vi kan se människor i den kyrka här gå ut i arbetsplatsen sin och bara representera Guds rike på samma måte som Jesus gjorde. Jag tror det är er möjligt. Jag tror det är er möjligt för var enste person som sitter här, oavsett var du kommer ifrån, oavsett hur mycket dumt du har fått till, för det handlar inte längre om dig. Det handlar om det färdige verket till Jesus Kristus att du har död med han och nu är er du uppreist med han. Och nu är er det enda som hindrar det är er att vi bara rätt och slett inte tror på det. Amen. Ska vi alltså reses upp. Hoppas du fick något ut av det här. Vad det här är känt jag ska göra idag. Efterlåt dig med bara en tanke. Och jag vill så uppmuntra dig ta tag i den tanken här. Gå in i Guds ord själv. Bruk tid med Gud själv och spör han. Är er det någonting jag tror på Gud som inte är er sant? Är er det här faktiskt kan jag faktiskt leva så som du levde Jesus? Och börja se det själv. Om du bara tar det här var en preken och går härifrån, då vill inte ske någonting. Men om du tar det här hem och faktiskt börjar och tar det här in i din privata tid med Gud, 
så tror jag att du kan få se någonting stort i livet ditt. Vi tackar dig Jesus för det ordet du talade genom mig idag far. Jag har delat det du har sagt jag ska dela. Jag ber far och att du ska vara uppenbara far för varje enda person som sitter i den salen här far för hur du älskar dem akkurat nu far. Jag ber för att du ska komma och visa dem far att du har gode tanker för dem. När du ser på dem så ser du ikke en skitten synder, men du ser en felfri, syndfri, ren, hellig datter, sön. Och vi tar emot den, sen om den svis eller om allt går emot det, så tar vi emot det bild av dig. För vi tackar dig Jesus för att det är er det som är er vägen. Jag tackar dig Jesus att du har gitt oss det vi trenger. Du har gitt oss en hellig ånd. Och vi trenger dig akkurat nu så kommer vi in för dig akkurat sånn som vi är. Er. Med alla våra tvivel, alla våra ting, alla våra tanker. Vi, vi, vi trenger dig pappa. Vi trenger dig. Hjälp oss. Vi ger allt till dig. Vis oss. Vi önskar inte att leva livet våres som halvvägs på nu. Vi önskar och leva livet våres fullt ut på den jord här. Till det max. Så när vi kommer en dag till himlen så kan vi få låta höra från dig far. Väl gjort, du gode och trofaste tjänare. Du var tro i smått och där ska jag sätta dig i stora ting. Jag tackar för en belöning som väntar för oss far. Och jag tackar för att vi har fått det som trenger, det vi trenger. Vi tackar för det i Jesu Kristi namn. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post.østfoldkirken.no For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside østfoldkirken.no